0: Am Anfang war es schon so, dass viele gesagt haben, was? Was machst du? Ecke, okay. dir graust ja vor gar nichts, sag einmal, spinnst du. Er pfte, ja, 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 riecht das nicht.
1: Im Tölzer Land, in Reichersbeuern und mir gegenüber hockt der Werner Hertel, der macht Kuhmistkunst. Hallo Werner. Grüß dich, servus. Du malst Bilder und deine Farbe erzeugst du durchaus aus, aus Kuhmist. So. Ich erzeuge die nicht aus Kuhmist, sondern ich verwende Kuhmist so wie er ist. So also, wie er ist, okay. Genau. Also gibt es, gibt es irgendeinen Witz, über deine Kunst, den du noch nicht gehört Also gibt es irgendeinen, den du gerne mal hören würdest, wo du dich fragst, warum, warum bringt den keiner? Weil Nein, du machst ich glaub, doch scheiße, machst ja, ja, scheiße ja. Geld.
0: Ja, ja. Vor allem dadurch, dass ich ja manchmal äh, die, die Bilder mit Gold noch veredelt, dann hast du ja, er machst das scheiße Gold. Gell? Das stimmt ja gar nicht, du machst ja mit scheiße Gold. Nee, auch nicht. Na, ja, aus scheiße Gold ist da so der, der, der Ding. Also ich bin ja auch, Also wenn ich jetzt hier im Ort irgendwer, komme, ja, wir ist noch dieser, jetzt der Scheißemaler? <lacht> ich bin immer der Scheißemaler und ich nehme das natürlich äh, an, äh, positiv auf, weil ich weiß ja, dass das sich nicht auf die Qualität meiner Bilder bezieht, sondern aufs Material. Haben die Leute, wenn die darüber reden, haben die Berührungsängste sozusagen
1: der, mal, der malt mit Scheiße? Also weil das ist ja so, da redet man ja nicht so drüber. Da, der
0: der meut mit Scheiße. <lacht> Laut flüstern. Ja, ja. <lacht> <lacht> Na, eigentlich, also sagen wir mal so, in meinem Umfeld, die wissen es ja eh schon oder selbst, also wenn man, wenn man jetzt so mit, mit bayerischen Menschen zusammenkommt, die scheißen es ja eh nichts, weil scheißen ist ja ein Grundbegriff in der bayerischen Sprache und findet ja auch nicht nur im fäkalen Zusammenhang Verwendung, sondern generell im Alltag Es All ist scheiße Oder ja. scheißt er nichts oder, oder scheißen nicht umeinander, so. Also insofern ist es ein alltägliches Wort und ganz geläufig, das wissen bei uns schon die Dreijährigen, dass man das eben doch sagt. Also auch wenn man es nicht darf.
1: Deine Bilder, was sind das für Bilder? Also Motive?
0: Alles, was sich malen lässt. Also ich, ursprünglich komme ich ja aus dem Graffiti und aus dem Comic-Bereich. Also als Kind habe ich Comics gelesen ohne Ende welche, und welche? Äh, zum Beispiel Timon und Struppi war es. So, also ich war eher so ein Fan von der Linie Claire, also von europäischen Comics mhm. ähm, oder dann eben so Franco, ähm, Spiro Fantasio, so diese so, so Abenteuergeschichten. Wie gesagt, das Europäische eher der amerikanische Superhelden-Comic oder sowas hat sich mir nie erschlossen. Immer so ein bisschen, ein bisschen sehr überladene Bilder. Ja, das, und, also, ja generell so. Ich, ich so, könnte, so, bin ja. auch
1: Tim und Struppi, Asterix fand ich auch immer sehr schön. Genau, und, ja. Ja. Und
0: ja. Wobei, das war mir ein bisschen zu Mainstream. Ja, <lacht> <lacht> wobei, gut, man braucht nicht reden, Tim und Struppi, aber das hat es äh, zumindest nicht am Kiosk gegeben, sondern man musste sich in der Bücherei ausleihen und solche Sachen. Und Tim und Struppi gab es nicht am Kiosk. Ja, dann, oder Percy Pickwick oder solche Sachen, ja. also diese, diese ganz klaren Linien und klaren Farben und so, das hat mir schon gefallen. Und ähm, naja, von dem, aus, dem, aus dem Eck komme ich. Ich habe angefangen Comics zu zeichnen, da war ich so 10, 11 und habe das dann auch wirklich sehr intensiv gemacht, sodass ich dann mit 15 schon mein erstes Geld habe verdienen können, indem ich halt natürlich lustige Manschkerl-CI-Figuren für irgendwelche... Ähm, äh, mittelständischen Unternehmen habe ich entworfen, also Gartenbau zum Beispiel habe ich Gartenzwerge gemacht und okay. die hat er dann auf seinem Lastwagen drum gehabt und so, das war natürlich für mich auch eine Ehre, selbst wenn ich da nur 8,50 glaube 8, 50 oder sowas. Ja, immerhin. Ich ja. Mein, ähm, aber, heutzutage heutzutage aber, ist das nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Genau, und meine Zwergergeil hat immerhin durch die Gegend gefahren und ja, ja Schahi, habe ich gemacht. Und ähm, in der Pubertät dann ist natürlich der Bereich Graffiti äh, dazu gekommen, also äh, weil ich, weil ich äh, angefangen habe, auch Rapmusik zu hören und, und, und die ganze Hip-Hop-Kultur hat mich sehr fasziniert mhm. und bestimmt 20 Jahre meines Lebens auch beschäftigt, also ich war aktiv Rapper und, und, und äh, habe dann auch äh, angefangen Borisch, also beziehungsweise ich habe eigentlich immer gerappt, so wie ich heute halt sprich, im urbanen Kontext mhm. hast natürlich viel mehr Leute aus verschiedenen Kulturkreisen, mit denen du zum Tor hast, die in deinem Freundeskreis sind, das Deswegen äh, ist das so ein Münchner Hochdeutsch wasch sage ich jetzt halt einmal so. Ja. Also Kommst du aus München aus. ursprünglich? Ähm, gebürtig bin ich, äh, genau, in München im, am Königsplatz geboren. Ui. Die Klinik gibt es schon lange nicht mehr. Das weiß ich jetzt auch nicht, wo die genau war und was das für Umstände waren. Das ist ja schon eine Zeitel her. Aber im Jahre 78 war da noch was äh, eben
1: zu holen. <lacht> warst, du, warst du dann so ein richtiger Sprayer? Also nachts, nachts im äh, S-Bahn-Depot
0: und so? Ah, ja, ich meine, also das... Ich <lacht> ja, also ich habe schon ein bisschen was gemacht, so was man halt so macht im, im, im Selbstfindungsprozess und ich habe aber gemerkt, dass ich meine kriminelle Energie äh, langt nicht aus. Ich, ich generell scheiße mir dann schon eher ein <lacht> und da leidet die Qualität der Bilder drunter. Insofern war ich relativ schnell, sodass ich mich halt an die, an die Wall of Fame oder so gestellt habe und mhm. dann da legal gemalt habe, weil da kannst du zwang was du kannst. Aber ich verstehe natürlich, äh, dass das äh, losgelöst ist von dem eigentlichen Gedanken von Graffiti. Weil Graffiti heißt, ähm, du... Setzt eine Marke im öffentlichen Raum, du bist da unumstößlich, so wie die Werbung auch, die, die Zeu zwar, aber äh, den Betrachter fragt sie auch nicht, ob sie gesehen werden will. Und der Graffiti-Sprüher, der muss sich seinen Raum nehmen, in dem er lebt und der muss eben da auf sich aufmerksam machen und zwar nicht gefragt. Das ist ein ganz philosophischer Ansatz, das mhm. ist ganz wichtig, dass Graffiti eigentlich illegal ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Deswegen also auch das mit dem Züge malen und sowas, das ist natürlich auch, je spektakulärer äh, die Aktion ist oder, oder je äh, exponierter der, der, der Ort, an dem der, der Name noch steht, mhm. desto mehrer hast du in der Szene auch äh, dein, dein Standing dann.
1: Beinhaltet das eigentlich auch dieses wirklich allgegenwärtige, also ich finde Graffiti super, ich finde das auch super, wenn sich jemand der Stadt bemächtigt sozusagen oder sie sich zurückholt, wenn es an meinem eigenen Haus wäre, fände ich es vielleicht nicht mehr ganz so geil. Ja, ja, genau. Aber was, was mir so richtig auf den Keks geht, ist dieses Taggen. Ja. Gehört das, das ist dazu ist das, ist, oder ist das ist eigentlich eher ein, 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 ein Abweg dieser Also der, 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 der
0: Nein, nein, es ist, es ist leider unumstößlich damit verbunden. Es, ist, es hat genauso wie die Kunst an sich ja nichts mit Können zu tun, Ja. sondern der, 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 der Begriff, Graffiti kommt ja aus dem italienischen Graffito, dass man dass man irgendwie was einritzt in die Wand. Und das hat es ja schon durch alle Jahrhunderte gegeben. Es haben immer Leute irgendwelche Kürzel in die Wand geritzt oder Namen oder sowas. Und das war auch nicht von Können geprägt. Es geht einfach nur... Der Begriff umfasst einfach nur, dass man eine Ritzung vornimmt oder eine, eine Markierung im öffentlichen Raum. Ob mhm. die gut ist oder schlecht oder ob das geübt ist oder gekonnt oder, oder gefreut, das liegt immer im Auge des Betrachters. Das ist leider wertfrei. Ja. Mir gefällt das natürlich auch nicht. Und auch innerhalb der Graffiti-Szene wird unterschieden zwischen einem, einem King und einem Toy. Toll ah, okay. ist, ist der, der nichts kann. Toll ist, ist der Holgi, der überall an die Wand Holgi schreibt. Genau. Und äh, King bist du, der ganz genau ein Bild malt. Dann, ähm, okay. ähm, und der darf auch drüber gehen. Der, der, der King darf immer drüber gehen. Wenn jetzt einer äh, schlecht über ein gutes Bild drüber geht, dann ist Zunder am Dach. Äh, Aber gibt es dann, dann Schlägerei? Die Graffiti-Szene, das Graffiti ist etwas relativ Aggressives. Und mhm. das ist auch so ein Punkt, warum ich jetzt da eher mich auf die künstlerische Schiene konzentriert habe und nicht auf die kämpferische, dass man sagt, ich muss meinen Namen überall hinballern, ich brauche den 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 den, den Straßen-Fame, sage ich jetzt einmal. Leider arbeitet man da natürlich viel mit Englizismen, weil es eine internationale Sache ist. Also ich habe mich mehr auf die Qualität konzentriert als auf die Quantität. Generell ist die Graffiti-Szene schon wo es heute zur Sache geht. Das sind äh, aufrechte Burschen und Madeln und, und ähm, die, die stehen ihren, ihren Platz Und wenn es Zunder gibt, dann gibt es halt einmal Zunder. Also da ha, die hauen auch gerne mal äh, auf die Zwölf. So, Kann ist. man für die noch irgendwo was sehen? Von mir? Ja lustigerweise also, nur nur in Büchern in ein okay. zwei Büchern sind normal Bilder reingekommen eben Leute die sich mit mit Urban Art und Graffiti auseinandergesetzt haben ich habe lustigerweise meiner meine Frau habe ich äh, an der Tumblingerstraße Straße an, äh, am Schlachthof einen Heiratsantrag hingesprüht und zwar in Form eines äh, schönen farbenfrohen Alpenpanoramas so mit unserer Gegend, wo man die Beniwand und und äh, Kirchturm zwischen die Moränenhügel und Ding und eine Weißwurst und eine Brezen und diese Weißwurst fragt die Brezen da du mir eventuell heiron und die Brezen hat äh, in ihrer Sprechblase drei Möglichkeiten. Ja, zum, nein, vielleicht. Nein, nein, äh, Freilich sowieso, falsch Okay. Also, dass, dass da gar keine äh, Missverständnisse aufkommen. Ja. Gell? Und das hat dann auch alles drei ankreuzen dürfen. Weil ich habe dann auch gesagt, ich muss noch am, am Schlachthof, muss ich noch was holen beim Spezi, da müssen wir schnell noch vorbei. Und dann habe ich mit dem Auto direkt vor der äh, an der Stelle geparkt und sage, äh, du, halt mal schnell, habe ich so eine Sprühdose in die Hand und dann so. hat sie es aber schon gesehen und, äh, ja.
1: Aber woher wusste sie, dass sie
0: gemeint ist und woher wusste sie, dass wer, wer die Weißwurst und die Brezen Naja, sie kennt ja meinen Stil und okay. äh, das ist ihr dann schon aufgefallen und außerdem äh, unterschreibe ich natürlich auch mit meinem Kur Kürzel. Aha, okay. Und, äh, sie, äh, sie ist ja, ich, sie ist ja mein Brezen. Also, okay, das ist, äh, das ist bei uns so. Ein, Alles klar. Und ja. wenn sie die Brezen ist, bin ich heute halt die Weißwurst, ja. das ist
1: ja klar. Notwendigerweise, ja. <lacht> Anatomisch <lacht> und, schon mal korrekt. Und, und der Gartenzwerg, fährt der noch irgendwo rum?
0: Das Messer, die direkt einmal da vorne. Ich glaube, der ist inzwischen ein Rente. Der, der ja, da müssen wir mal schauen, wo der umeinander fährt. Das war dann im Pullach ding Harting, so. Also die, der ist Bereich so zwischen, ja, sagen wir mal, Grünwald und, und Sauerlach, so da war der, glaube ich, irgendwo. Aber da war ich so Kind und es war ein Arbeitskollege von meinem Vater, der es selbstständig gemacht hat und. Das heißt, du bist dann nie irgendwie, also weil das, das Naheliegendste wäre, dass
1: du Illustrator geworden wärst oder oder bin ja. Das heißt, deinen dein Lebensunterhalt
0: verdienst du als Illustrator? Genau, ich äh, bin seit, auch schon seit Schülerzeiten äh, habe ich angefangen, dass ich das Hausaufgabenheft, kurz Heft, illustriere. Das Heft ist ein äh, Schülerkalender, der entstanden ist an einer Schule im Münchner Südwesten, mhm. in Fürstenried-West. Und die haben. Ähm, die haben selber als als SMV äh, so, einen, so einen Hausaufgabenplaner rausgegeben und die haben dann ihr eigenes gemacht mit halt keine Ahnung lustige Zeichnungen drin und Cliparts und und blöde Sprüche und blöde Witze und das war dann wieder ein Lauffeuer, hat sich das verbreitet über andere Schulen. Die wollten das dann auch haben. Dann haben sie halt mehrere gemacht von denen und dann an denen Schulen auch noch verkauft. Und haben lustigerweise parallel auch noch ein Straßenmagazin rausgegeben. Mephisto, das Aha. war so in, äh, in, 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 in den Kneipen ausgelegen und so. Hat sich so mit so subkulturellen Themen beschäftigt. Und über meine Mitgliedschaft beim comicstrich ev Comic noch. Der Comicstrich, das war eine Münchner äh, Comiczeichnervereinigung, die hinterm Bahnhof Heftchen verkauft hat. Na, die haben tatsächlich haben die äh, jährlich ein zwei Ausstellungen organisiert und kuratiert und haben dazu auch ein Album aus äh, rausgebracht, in dem die Künstler äh, ihre Werke veröffentlichen können. Und es gab ein kostenloses Heft, das eben auch in den Kneipen ausgelegen ist. Ähm, ordentlich geheftet, äh, schön gedruckt und da waren halt Comics drin, der, der Zeichner, der, der Mitglieder aus dem Verein und da waren sehr, also waren waren äh, also Christian Moser zum Beispiel ist eine Größe bekannt als Monstern, Monster, des Alltags, mhm. war also relativ erfolgreich geworden damit, leider schon verstorben. Äh, die die bösen Knaben, die haben ja, es war so Graffiti-Combo, die haben viel viel gemacht. Äh, dann auch weitergehend andere künstlerische Sachen. Ein Haufen interessante Leute waren da eben. Und ich war 15 und äh, habe mir da meine äh, Lorbeeren abgeschaut. Meine Klabusterbärl damals ja.
1: noch. <lacht> bist du denn heute immer noch Illustrator? Ja, ja. Also, ja. das ist immer noch dein, ja, ja. Immer noch dein Beruf. Also das warum, bist kein, warum bist du kein
0: Comiczeichner geworden? Naja, ähm, Com Comiczeichner, Illustrator ist eigentlich eins. Ja. Der Comiczeichner. Wenn er nicht selber arbeitet und erst einmal eine Geschichte schreibt und ja. dann einen Seitenplan erstellt und also ein Storyboard und dann auch die Dialoge ausarbeitet und das dann wirklich selber runterzeichnet und koloriert und, und, und. Das ist der Comiczeichner. Ja. Der Illustrator, und das machen auch viele Comiczeichner, dass sie mit dem Autoren zusammenarbeiten, der den Inhalt vorgibt und dann wird ein Seitenplan erstellt. Genie und wieder so. Zum Beispiel, genau. So diese Tag-Teams, die arbeiten. Ja. Das, ist, das macht auch Sinn. Das habe ich auch schon gemacht. Ist auch ganz interessant, weil ja zwei Geister zusammenkommen. Und meistens ist es so, also mir als Zeichner geht es ja so, ich habe eine Idee für eine Story, das war auch mein Problem in der Jugend immer. Ah ja, cool, dann entwickle ich den Plot. Ja. Und dann im Laufe des Zeichnens, weil es ja doch eine Zeit an, äh, im Anspruch äh, nimmt, verliere ich den Plot irgendwann und dann muss man ganz schnell irgendwie ein Ende finden oder man lasst es unfertig. Achso, das ist und dann das so wie
1: im ersten Sonntagsabends der Tatort, wo du dich die ganze Zeit <lacht> wunderst, Mein Gott, was ist denn hier los? Und drei Minuten vor Schluss löst sich alles magisch
0: auf. In den 90ern <lacht> hat es einen französischen Comiczeichner gegeben, Edika, da äh, heißt der. Kenne ich auch noch den Namen. Ja, der hat so furchtbare, so Knollen und und Es war auch immer furchtbar überladen mit so über, überdimensionierten Sex und, und und, ja, und totalen ja, Chaos ja, ja, ja. Und, und es waren dann noch so wahnsinnig viele kleine Seitengags drin und ähnlich wie bei, bei Clever und Smart von ja. vom Ibanez, diese, diese, äh, die versteckten Gags im Hintergrund, der mhm. Affe, raucht oder sowas. Mhm. Es war einfach übervoll und der hat dann immer so Geschichten angefangen. Und dann nach sechs Seiten war es dann immer so, da hat er sich dann selber reingebracht, weil ihm die Ideen ausgegangen sind. Hatte sitzt, sitzt er selber am Schreibtisch <lacht> und so. Und, und, und Oh Gott, ich muss ein Ende finden, ich muss ein Ende finden, ich muss ein Ende finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann irgendwann da, keine Ahnung, folgt die Figur aus dem Panel auf sein Zeichendings und dann ist aus oder so. Ja, einmal recht verzweifelt. Eigentlich ja super. Ja, aber das funktioniert heil leider nicht die
1: Zeit ist eine andere vom, vom Humor her. Stimmt, Scheitern, Scheitern als, als Geschichte erzählt sich nicht mehr so gut. Ne? Ist, ja. ist
0: interessant zum Sängen, weil ich glaube, da ist auch Social Media und generell unser ganzer Medienkonsum äh, macht da sehr Übriges, weil man ja ähm, immer glossy immer glossy, erfolgreich... Immer perfekt, und, immer auf den Punkt auch. Genau, hört. und... Ja. und, und ähm, das ist ganz schwer. Und deswegen ist halt die Diskrepanz so. Das geht ja so weit weg von der Realität. Und deswegen nehmen ja auch psychische Krankheiten ganz gerne, auch vor allem bei Jugendlichen zu, die sie ja dauernd mit dem, mit dem Ideal vergleichen und merken, dass die Wahrheit dann doch was anders ist. Und insofern, back to the 90s, sage ich bloß. Auch ein Comic. Scheitern als, ja, als, äh, als Pointe. Ja. Also ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte auch erleben. Es sieht momentan so aus. Das, äh, ja. also ist auch klar. Wenn weil das eine nicht in die Hose geht, geht das andere in die Hose gerade. <lacht> es, ist, es ist einfach so, der Spaß ja. ist gedeckelt, der Ball ist rund ja. und hat kein Eck, auf dem man sicher wäre. Wenn du
1: Illustrator bist und Kunst machst, ist das ein Unterschied? Ist Illustrator sein,
0: ist das nicht auch Kunst? Oder ist, ist das Handwerk? Es ist, das ein, ist das ein künstlerisches Handwerk. Illustrator heißt du kriegst einen Auftrag. Der Kunde braucht ein Bild vorzugsweise natürlich in dem Stil, für den du bekannt bist von zu dem und dem Thema. Das kann sei ähm, aus der Medizin. Das heißt, wir brauchen eine Werbeillustration für ein ganz tolles medizinisches Produkt mhm. oder wir brauchen einen Erklärcomic, wie, wie man etwas anwendet. Dann wird dann diese Dosierungseinheit dargestellt. Das, sind das natürlich ist natürlich, sehr natürlich was, Jobs. auf das du von alleine nicht
1: kommen würdest und von daher ganz schon keine hätte, Kunst sein. Ich hätte ja.
0: kein, kein Bedürfnis danach, den, <lacht> den neuen Suspenser mit der einfachen Dosierungseinheit darzustellen, wie man sich den in den Rachen schiebt. Und äh, das ist schon klar. Äh, <lacht> äh, das da,
1: du, äh, nicht mein Fetisch. Ist, sehen als, als Graffiti oder als Comic in irgendeiner überzeichneten Form würde ich das, glaube ich, schon mal ja, gerne dann, sehen. Dann,
0: dann ist es aber eine Karikatur. Das Stimmt. ist aber wieder was Eigenes, ja. eine ja. Kunstform. Also klar kann man eine Karikatur im Auftrag erschaffen. Aber ich, also, Auftragskunst ist tatsächlich eher Können, da käme dann Kunst von können, wie es immer so schön heißt. Weil die Leute kommen ja auf dich zu und wollen das und das haben. Und wenn ihr jetzt der Kurm ist, Bild, mal. Selbst wenn es ein Bild ist, das ich gemalt habe, würde ich es eher in dem Bereich Illustration sehen von der, von der, von der Definition her, weil es ja etwas ist, wo der Kunde auf mich zukommt und sagt, er möchte das und das dargestellt mhm. haben. Dann mache ich das. Dann ist das für mich auch eher eine Illustration. Da könnte man, also Illustration funktioniert ja eigentlich in Verbindung auch mit Text. Buchillustration oder eben Werbeillustration oder eben ja, so
1: Anschauungsillustration. was, was ist denn dein Stil? Woran erkenne ich, das, dass, dass du es gemalt hast?
0: Ja, schwierig. Ähm, ja, wahrscheinlich schon mal so die Richtung Linie Claire. Also, ich okay, da bist du geblieben. Ich, ich, wenn, wenn ich was mit, mit Outlines machen muss, dann, dann ist die immer durchgezogen und hat einen Schwung, der. Dünner und dicker Wert. Also, Aha. das ist eigentlich so das, wie ich groß geworden bin oder was mich da sozialisiert hat als Zeichner. Gibt ja andere, die setzen immer ab, machen einzelne Striche, machen mhm. daraus eine Linie. Oder, oder, oder machen einen langsamen Strich, der dann, der dann wackelt oder einen dünnen. Ich mag gern so, dass er schon einmal Fettwert auch und dann wieder abschwillt, so Dynamik, nein. Mhm. Also, man sieht das schon, gerade an Brot und Schwein zum Beispiel, den Figuren, die ich fürs Heft entwickelt habe und die jetzt seit immer noch seit 1995, Na, seit, wann habe ich die erfunden? 97. Brot und Schwein. Brot und Schwein heißen die Figuren. 1997 sind die das erste Mal im Heft aufgetaucht oder habe ich sie gezeichnet. Und ähm, die sind mir bis heute natürlich geblieben. Ich mache natürlich fürs Heft auch noch andere Sachen, aber das sind so meine die Kernfiguren, die CI-Figuren jetzt für das Heftprodukt. Heft aus dem Heftverlag andere Sachen, da gibt es dann einen anderen Planer oder sowas, da da, sind die, da bin ich in den Illustrationen frei. Da werde ich auch zeit für das, was ich Bock habe zum Zeichnen, wenn es natürlich jetzt nicht anstößt an irgendwelchen Reglements, die man leider heutzutage natürlich auch beachten muss.
1: Ist es eigentlich schwieriger geworden, als Illustrator zu arbeiten mit den ganzen digitalen Zeichnungs Zeichenmöglichkeiten, die man jetzt so hat? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Also ja, ich ich habe ja. hab so gerade so, Freunde von mir oder viele Freunde von mir sind äh, Cutter, also Filmeditoren. Mhm. Und die haben, irgendwann haben die alle gesagt, so, es lohnt sich nicht mehr, diesen Job zu machen, weil der Sohn vom äh, Geschäftsführer, naja. der macht das auf seinem Mac, den er zu
0: Hause kurz auf den Knien aufklappt. Gut genau. genug. Ja, das ja, Problem ja. habt ihr nicht. Das Problem haben wir mir nicht, weil wir brauchen ja immer... Ein Strich, unsere Hand. Wir haben ja, wir arbeiten ja auch, wenn man digital arbeitet. Also ich finde es sogar eine Erleichterung, weil früher habe ich auf Papier gearbeitet. Ja. Dann habe ich natürlich mit Bleistift vorgezeichnet. Dann habe ich es irgendwie geinkt. Also entweder mit Tusche oder äh, weniger aufwendig mit einem Marker meistens noch zweimal nachgefahren, damit der Strich dann passt an den Ecken, wo ich es haben will. Dann muss ich den Bleistift wegradieren, muss ich schauen, dass das Papier dabei nicht zerknitter Dann muss ich es einscannen. Dann muss ich es also, oder, oder von Hand kolorieren und dann irgendwem geben, der das natürlich digitalisiert. Irgendwann habe ich selber einen Scanner gehabt, man muss es einscannen, muss die Farbwerte korrigieren, weiß aus, schwarz voll rein, dann weiß komplett weg, dass ich einen Nacker der Outline habe, die ich füllen kann, dass ich eine Transparenz habe. Dann muss ich die Farben alle da, da reinballern und, und und schauen, dass ich es dann wem es jetzt zum Satz schicke. Und das macht es auch kompliziert, weil du hast Materialverschleiß und du hast sauviel so Geräte umeinander stehen, die dir das dann digitalisieren <lacht> und mittlerweile ist so, ich habe mir jetzt halt einfach ein iPad gekauft und, und den Stift dazu, das ist, das ist ein wahnsinns -Tool. du hast deine Hand, du arbeitest gleich direkt, du brauchst keine mehr. du hast kein Material mehr von dem mhm. her, der einzige Nachteil oder Wermutstropfen ist dann schon, dass du kein Original mehr hast. Du hast jetzt keine originale Zeichnung, also da nutzt ja auch der Druck nichts, wenn du das ausdruckst, das ist ja auch schmarrn. es bleibt ja der 1 an 0-Geschichte. Es bleibt mhm. einfach nur im digitalen Raum. Gut, es wird zwar gedruckt und dann ist es physisch irgendwo da oder abgebildet, sagen wir so, aber ähm, es erleichtert zumindest die Arbeit extrem, weil man halt auch schneller mal Änderungen machen kann. Ja, wenn ja. mir dann im Hinternach, oder ich sehe das, dass das nicht reinpasst ins Layout und dass das scheiße ausschaut, dann kann ich nochmal in die Zeichnung gehen und mache das, kann ich transformieren oder klären mal oder neu zeichnen, den Bereich wegradieren, gehe nochmal drüber. Also es ist schon einfacher für, für, für unser Arbeiten. Und wir brauchen ja wie gesagt wirklich, unseren jeder zeichnet ja trotzdem vom, vom, vom physischen Ablauf her mit der ja. Hand auf dem. Es sei denn, es gibt natürlich also so Vektorillustratoren oder sowas, das ist, ein, das ist eine handwerkliche Geschichte. Aber die brauchen auch irgendeine Art von ästhetischem Feinsinn und, und äh, ihre Art, Bilder zu erzeugen. Also klar,
1: das ist eine Möglichkeit. Kann man das lernen? Kann ich zeichnen lernen? Und wenn ja, wie?
0: Nein, also also ich, ich,
1: bin, ich bin nicht in der, in der Lage, ja. einen geraden Bruchstrich zu ziehen. Ja, dann
0: wird es sowieso schwierig. Also auch. klar, also was ist Zeichnung? Das ist natürlich.
1: Mein großer Traum ist, dass ich den Schwachsinn, den ich im Kopf habe, nicht notwendigerweise in Text fließen lassen muss, sondern den in Figuren ausdrücken kann. Naja, also das,
0: das kannst du auch ohne zeichnerisches Talent, sagen wir so. Äh, schau dir mal die ganze Meme-Kultur an, jetzt ja. zum Beispiel. Ne? Also jedes Meme funktioniert einfach mit äh, ja, wie Sample Art, mit zusammengeschnipseltem äh, äh, Schrott, dann wo man einen Text runterballert. Also man nimmt irgendwelche Fotos oder eben diese Strichmännchen, diese wirklich offensiv greisligen, Nichts die, noch, sagen. die noch nicht mal Ellbogengelenke haben. Die genau, Strichmännchen Besen, und dann eine verzogene Fratze. Und die werden ja tausendmillionenfach kopiert und dann für andere Witze hergenommen. Also wenn das ja, aber funktioniert... das will ich halt wieder auch nicht. Ja, ja ich Aber wenn das funktioniert, dann ja. kannst du mit deinen Strichmännchen... Du musst nur... Das ist dann eine Übersetzungsfrage. Wie kannst du... Ähm, wie, also das ist eine Erzählfrage, sagen wir so. Ja, so ja, nicht ja, eine Zeichenfrage. Ja. Also wie, 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 wie stellst du den, den Inhalt dar? Also, aber das hängt jetzt nicht davon ab, dass du, dass du, ob du gut zeichnen kannst oder nicht. Das ist da irrelevant. Und deswegen sage ich, zeichnen kann im Grunde jeder, wenn er irgendwie das Bedürfnis hat, einen Stift zu nehmen, um sich auszudrücken, dann findet er vielleicht da einen Weg. Und das muss ja, wie gesagt, Schönheit liegt im, im, im Auge des Betrachters. Und ähm, da, who am I to
1: judge? Ich müsste eigentlich also, im Grunde muss ich nur lernen, unmissverständlich Gesichtsausdrücke aufs Papier zu bringen. Und der Kopf muss ja noch nicht
0: mal rund sein. Genau, also okay. Piktogramme funktionieren ja auch so. Und du, du, du kannst ein Piktogramm darstellen und dann machst du halt einfach mit, mit, mit drei Strahlen, die vom Kopf weggehen oder Tropfen oder ein Blitz oder sowas, ja. kannst du ja auch Emotionen darstellen. E Emojis. Ist ja auch, also, ja, vom stimmt. Scheichnerischen her... Ja. <lacht> stimmt. <lacht> also... Eigentlich der kleinste gemeinsame Emojis.
1: Nenner ist ja eh der erfolgreichste. Eigentlich muss, man, muss ich nur Emojis kopieren ja. und wenn die schlecht aussehen, muss ich nur dafür sorgen, dass sie immer gleich schlecht aussehen, dann habe ich meinen Stil.
0: Ja, der das der Stil kann sich ja entwickeln, das kann ja einmal besser werden. Ist, eine Verbesserung ist ja nichts Schädliches. <lacht> Wann hast du angefangen
1: zu malen? Also tatsächlich auf Leinwand zu malen? Das habe ich auch schon relativ früh. Schade. Also auch schon in den 90ern. Ich hatte gerade die Hoffnung, ich könnte hier was daher konstruieren mit, seit ich keine Originale mehr mit meinen Illustrationen machen kann, habe ich verstärkt Leinwand benutzt, um da neue Originale herzustellen. Ja, ich war zu schon immer Kunstbegeistert. Zu romantisch, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Nein, ich war schon
0: immer Kunstbegeistert und Comic ist ja das eine, aber natürlich so richtig schön klassisch meisterlich zu malen. Das äh, war schon immer ein Traum von mir und es ist auch ein unerreichbarer Traum für mich jetzt, weil da gehört wesentlich mehr dazu. Also man sieht meine Bilder immer, oh, dass ich aus dem Comic-Bereich komme. Okay. Äh, ist ein Manko. Und das kann man für nicht. Mich, kann für man nicht für Kann man nicht verlernen? Du hast halt ja. Du kennst kennst du den Beltraki? Ja klar. Ja. Das bewundert ich schon. <lacht> Weil der, der ist ein Chameleon der Stile. Der sagt so: mach ich, Heute mache ich ein Vermeer, morgen mache ich einen, äh, keine Ahnung, einen Paul Klee. Dann kommt da ein kocht, der geht auch, machen wir alles. Also, das, das finde ich schon erstaunlich, wobei auch er bestimmt äh, seine Stilmittel hat, wo, woran man dann einen roten Faden ziehen kann durch seine Oeuvre. So, Wo man also auch durch die Fälschungen. Bin ich bin mir ziemlich sicher, dass also wenn, man müsste, sich, wenn man sich in dem Kontext damit auseinandersetzt und die, die verschiedenen Fälschungen die, die aus den verschiedenen Epochen da nebeneinander und man sucht nach einem Gemeinsamen, dass man da auch was findet. Kann ich mir gut vorstellen. Aber dazu müsste man allerdings auch alle Fälschungen
1: von Belgrad ja. haben. Und die meisten <lacht> dürften in irgendwelchen privaten Sammlungen hängen und die Leute wissen noch nicht mal, was sie da haben. Ja, genau. Oder also, wollen es nicht wissen. Mm -hmm. <lacht>
0: Also, so einen zum Beltraki hätte ich ja gern gern. Also, egal ob er. Also, nein, in, mit dem Beltraki. Ja. ja, das wäre das wär schon. Also, auch wenn es eine Fälschung ist, jetzt von der Meister, oder er unterschreibt da mit dem Beltraki oder sowas, das ist mir dann auch gleich. Aber ich finde die ganze Geschichte ist halt schon sehr super, geil. Ja, super. Art Fraud, sowieso. Ja, das ja, ja. ja, sehr, ja. Sehr schönes da habe ich, hab ich neulich eine ganz lustige äh, Nachricht gelesen. Und zwar hat einer Burteln in einer Ausstellung gegeben hat das Geld kassiert und hat die Beutel wieder mit, mitgenommen also aus den Rahmen hat bloß den lackierten Rahmen da gelassen und hat gesagt das, äh, das ist jetzt Kunst das ist jetzt die Kunst ja. äh, wie heißt ich weiß nicht wie er es genannt hat und sowas und dann waren die natürlich so äh, wir ja, halten mal so nein, klar Kohle behalten und ja. das. ich weiß jetzt nicht mehr den Titel den er den ganzen gegeben hat und das war dann echt so dass sie gesagt haben ja können wir
1: das jetzt da machen?
0: also das war schon das gibt schon ja. geile Sachen
1: ja, ja super
0: ja, ich finde der Künstler darf auch mit dem Kunstbegriff äh, spielen, weil das es muss er, sonst
1: wird's langweilig. Was ich soll wozu brauche ich wo eine genau. Kunst, die mich die nichts mit mir macht, dann genau. ist es keine Kunst. Ja, ja, also eben, dann ist er
0: Deko. Ja,
1: ja und den kriegt genau. man
0: dann in den entsprechenden Läden. <lacht> ich love. Ja, zusammen mit Stickkissen und hirschgeweih äh, äh, Applikationen aus, aus China.
1: So, Malerei, du hast du hast schon immer auch auf Leinwand gemalt. Ich, nee, auch auf, ja, auf Haus Hauswandleinwand. Ne? Genau. <lacht> ja, Hauswand, äh,
0: also, also Untergrundmaterial, alles was hergeht. Also hätte auch kein Problem mit Felsen oder oder mit der Baumrinde, Holz, äh, alles eigentlich. Mhm. Äh, auch schon Bierkrügel und so, so, so Sachen, also auch Objekte bemalen, das ist Aber hauptsächlich natürlich, wenn es um Bilder geht und weil ich ja eben, wie gesagt, sehr konkret arbeiten will und... Ähm, naturalistisch arbeiten möchte, es ist immer so ein Sehnen. also so, dass der Comic einmal da rauskommt. Deswegen habe ich mir dann irgendwann auf die Leinwand oder eben auf die Aquarellpappe mhm. äh, versteift, weil da kann ich richtig schön batzeln, da kann ich viel Wasser zugeben, ohne dass es für, 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 für Wellen schmeißt, sage ich mhm. jetzt einmal. Ich habe jetzt da zum Beispiel, das ist ein Bütten, das ist fast wie ein Eierkarton, so dick. Ja. Das ist das dickste Papier, was ich im Handel auftreiben habe können. Kostet auch Haufen Geld. Ich glaube, das hat 1200 Gramm das ist, äh das ist ja fast zwei Millimeter dick. Ne? Ja. Ja, ja, das ist ganz ein raues Ding. Ja. Und das ist sehr dankbar für die Technik mit viel Wasser. Und ansonsten bin ich sogar jetzt am Überlegen, ob ich nicht einmal ein eigenes Papier mache. Aus Kuhmist. Möchte jetzt. Ach, möchte ich einmal Papier haben. aus Kuhmist ja. machen. Es gibt äh, für Kuhmist. Wenn wir jetzt mal den Bogen zum Material schaffen. Mit dem Material ist das eine ist das der dekorative Aspekt oder der nachhaltige Aspekt oder der der Verfügbarkeitsaspekt. Aber das andere ist natürlich also eine gewisse Botschaft, und die ich damit verbinde. Und da kommen wir jetzt genau zu dem, was ich sagen möchte. Der Kuhmist als solches ist ja den Menschen derart fremd. Das liegt da drum, Gerade bei uns, jetzt in Bayern, sage ich jetzt mal, wenn ich es jetzt im regionalen Kontext sehe, aber das ist wahrscheinlich ein ganz gesamteuropäisches Phänomen, äh, wir waren ja früher sehr stark angewiesen auf die Landwirtschaft. Ja. Also das heißt, jedes Dorf war ein Agrardorf und äh, Bayern war der Agrarstaat. Ja. Ja. Mhm. Dann ist irgendwann, ist irgendwann so ein reiche Städter gekommen, dann hat sich so ein bisschen Tourismus mit reingemischt, das war so um die Jahrhundertwende, sage ich jetzt einmal. Sommerfrisch, ist das Stichwort. Mhm. Aber es war immer noch, die und erst so nach dem Krieg hat man ja angefangen, ja, wir brauchen jetzt, wir brauchen einen Industriestandort draus oder, oder Hightech, mhm. Laptop und Lederhosen ist das, ist das Stichwort und der Agrarbereich der war ja deswegen so stark auf dem Land, sage ich jetzt einmal. Erst einmal hat das Land die Stadt versorgt, also das Münchner Umland hat die Stadt München versorgt und so geht es mit jedem, mit jeder Metropolregion so also gange und auf dem Dorf selber haben die Leute es ja auch nicht äh, wirtschaftet für, wie es jetzt ist, eben seit nach dem Krieg für einen Weltmarkt oder mhm. einen immer größer werdenden Markt, sondern halt für sich selber auch und für, die, für den Umkreis. Das heißt, es ist regional geschlachtet worden, es ist regional äh, die, die Milch verarbeitet worden, cast worden, Butter gemacht, Joghurt etc., PP, alles was dann sowieso entwickelt hat, auch mhm. mit, mit Kühltechnik und so. Das heißt, die Produkte waren eigentlich vom Kreis für den Kreis. Mhm. Da hat es auch keine Lebensmittelskandale gegeben und jeder hat sein Auskommen gehabt. Ja. Jeder hat einen Beruf gehabt, war aber auch noch Bauer. Es sei denn, er hat mehrere wie eine Kier gehabt, dann war er ein Bauer. Ja. so. Aber ansonsten hat jeder äh, etwas gehabt oder oder oder, oder äh, Gorsen oder oder also, also so den 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 den, den, den eigenen äh, ja, klar, ein, paar Hühner, Bedarf, ein paar Hühner auf dem Hof für die Eier. Den eigenen Bedarf gedeckt, klar. weil es hat ja auch, die Versorgungslage war ja scheiße. Du hast ja nicht in den Supermarkt gehen können und eben deine äh, dein Backelmilch holen. Ja. Also schaust du, dass du was da hast. Und natürlich fallen da äh, Restprodukte oh, an. Also, also, es wird sich ah, wohl überlegt, wann schlachtig. Dann B, ich mache alles draus, ah. was, was hergeht. Also ich verwende, äh, ich schmeiße nichts weg.
1: Heißt heutzutage from nose to tail und Leute genau. schreiben Bücher drüber. Ja. Genau, und da steckt
0: natürlich auch wieder, das ist auch wieder das. Früher war dieser Lifestyle, wenn man es ja, jetzt halt ja. so nennen möchte, war äh, aus der Notwendigkeit und geboren, also Nachhaltigkeit aus Zwang und wir, jetzt ist Nachhaltigkeit ein Luxus, mhm. weil du schaust in einen Unverpackt-Laden, du zahlst mehrere, du schaust, dass du regionale Produkte besorgst, du musst erst hinfahren meistens, zahlst dann dadurch schon mehr mehrere, hast vielleicht auch dadurch schon einen größeren CO2-Abdruck als der, der halt dann einfach mit seinem SUV halt bloß zum Lidl fährt ja. und den dann voll macht ja. Gut, da kommt da die Bilanz natürlich wieder negativ über die Produkte rein, aber es ist halt alles ein Rattenschwanz. Wir sind halt einfach äh, abhängig von Märkten und Kreisläufen und auch der Kuhmist, jetzt kommen wir da wieder hin, ist natürlich ein Abfallprodukt aus der Landwirtschaft, was aber in den Kreislauf eingebunden war. Er hat immer seinen, seinen Zweck erfüllt und eine, eine Nutzung gehabt, sei es als, als Düngung, sei es als Brennstoff, sei es als Farbe, nämlich in Verbindung mit Kalkmilch. Du hast es gar nicht erfunden? Ich habe das nicht erfunden. In, in, in Verbindung mit Kalkmilch ist, ist geweißelt worden. In die Küchen, in die, in die Stuben, wo halt, wo halt verputzt war. Ja, wenn du jetzt kein so, äh, Holz hast, dann machst du das vielleicht nicht unbedingt. Aber also überall dort, äh, selbst im Gastrobereich, es war das Beste, Keukmilch und ein und, und Mist angerührt. Und drauf einmal im Jahr, du hast die strahlend weißeste Wand, die dir äh, auch, noch, die auch noch antiseptisch ist. Was hat der Kuhmist in diesem Putz
1: gemacht? Also welche Funktion hatte der da drin?
0: der hat das Ganze ein bisschen pastosa gemacht ja. und äh, ist als, als, als Haftverstärker. Und wie man eben mittlerweile herausgefunden hat durch klinische Untersuchungen, ist es so, dass der Kuhmist, der hat ja diverse Bakterienstämme in sich, also frisch ist ja das ein Lebensraum für viele äh, Darmbakterien mhm. aus, aus dem Rind. Und einer davon ist das Mycobacterium vaccae mhm. Und da haben sie herausgefunden, dass das... Auf den menschlichen Kreislauf im getrockneten oder im abgestorbenen Zustand, die Ausdünstungen oder das, was man durch die Haut aufnimmt oder generell, was halt im, im Raum der Körper ist, ja ständigen Austausch mit sämtlichen ja. Stoffen, die uns umgeben, ähm, wirkt Immunstärke fördernd, wirkt Serotonin ausschüttend, also beruhigend, auch auf die Herzfrequenz, also ähnlich wie, wie zum Beispiel das Zirbenholz. Ja. Es gibt mittlerweile Antidepressiva, die aus diesem Mycobacterium Wachsee generiert werden. In der Onkologie mhm. auch, wird es auch verwendet, weil man eben da sehr stark den Verdacht hegt, dass es Krebszellenwachstum hemmt. Mhm. Also rundum und um ein, ein, eine gute Sache. Und scheinbar hat es der Mensch instinktiv drin, weil zum Beispiel in Indien werden Küchenböden täglich frisch ausgestrichen mit Kuhmist. Dass wenn ihnen was runterfällt und sie haben es nicht zum Wegschmeißen, sie schmeißen es noch wieder zurück in den Topf. Mhm. Also, sie wissen, dass das, dass das was Gesundes ist, was Gesundheitsförderndes. Es gibt natürlich. Salmonellen auch. Ja. Es gibt, es ist ja, also du sollst es jetzt nicht roh reilittern. <lacht> ja. aber, aber ähm, Salmonellen, sagen wir mal so, sind ja lustigerweise im, 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 im Kuhdreck weniger vorhanden, als im, im es gibt ja menschlich, mehr, mehr menschliche Ausscheider, ja. äh, was Salmonellen angeht, als jetzt äh, zum Beispiel in der Rinderhaltung. Also Rinder. Das ist auch interessant. Weil wenn du nämlich Salmonellen hast, dann kannst du ein Leben lang Ausscheider sein, ohne dass du erkrankt bist. Ja, ja. ja. Das ist... Ein ganz interessantes Thema, aber wie gesagt, also der Kuhmist an und für sich ist für mich eine rundum positive Sache und hilft uns in vielen Bereichen. Und heutzutage gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, diesen zu nutzen. Es gibt in Holland, leider kann ich den Namen, weiß ich den Namen nicht, es ist irgendwas, die ist asiatischstämmig, glaube ich eine Wissenschaftlerin, also in meinem Alter, die hat entwickelt ein Verfahren, also klar, Papier aus Kuhm ist das jetzt nicht abwegig, aber dass sie zum Beispiel äh, ich glaube, einen Biokunststoff hat sich hergestellt, also die Möglichkeit, dass man da einen, einen äh, recycelbaren oder einen, einen abbaubaren Bi mhm. Kunststoff herstellt, was jetzt natürlich für die Verpackungsindustrie ganz interessant ist, und Textilien als Baumwollersatz. Aha. Die nimmt halt einfach die äh, die, die Zellulosefasern, die wo halt da schon angelöst okay. sind, und filtrierte die raus und konnte es verweben zu einem, zu einem Garn, zu einem Stoff. Und H&M hat, glaube ich, im Jahr 2019 schon, haben die äh, so eine Modenschau organisiert mit den mit dem Stoff.
1: Jetzt muss man es nur, da, da muss aber richtig Marketing gemacht werden, weil ja. das zieht ja keiner an, weil alle denken, das würde stinken. Ne? Ja, aber das ist ja, so, also du, du sitzt ja da gerade äh, vor einem Bild. Ja, ich finde, es riecht auch komisch, kann aber auch an mir liegen. <lacht> <lacht> ich glaube, das den, ja. ja es, warum sollte das stinken? Also ich kann ja, mir vorstellen, es ist dass es trocken, riecht, wenn
0: es feucht wird, genau. dann riecht es, ne? äh, Feucht wird, ist nicht das Problem, sondern halt im, im Malzustand, also wenn ich es mal, in dem frischen Zustand der Welt, ist Material, solange es feucht ist, riecht halt natürlich klar. Aber erstens einmal gespannt man es irgendwann nicht mehr und zweitens einmal, also für mich ist der Geruch ja auch etwas was, was äh, Angenehmes. Land, weil Landluft, oder? Genau. Und wie gesagt, äh, ja, es macht ja auch was mit einem. Also die, 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 dieses Klischee, dass, dass Kinder die Barfusser im Kurmist steigen, äh, besser aufgestellt sind von, von äh, Immunsystem her, ist klinisch bestätigt. Mhm. Wie bist du drauf darauf gekommen, Kurmis zu benutzen? Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet, zwölf Jahre. Und da, Wie du ja, hast in der
1: Landwirtschaft gearbeitet? Ich denke,
0: du bist Illustrator. Ja, aber das ist natürlich auch relativ mit einem Kundenstamm von... von relativ überschaubaren Kundenstamm, sage ich jetzt einmal, mhm. hat man natürlich auch viel Bedarf an Überbrückungsarbeit. Ja. Und weil ich auf dem Land gewohnt habe und nicht nur wohnen möchte, sondern leben, das mhm. gehört für mich natürlich alles dazu. Also... Nur schöne Kulisse langt nicht. Aber man denkt, also ich habe jetzt schon alles an Nebenjobs äh, gemacht im Laufe meiner Zeit. Auch schon in der Stadt war ja dann natürlich einmal mein Radlkurier und man hat in der Gastro und man hat äh, in der Fabrik und da und da und, und äh, UPS und was weiß ich, was das so scheiße. Mhm. Und du denk, denkst da so, na, das ist alles einfach nur so, so Kack-Lohnarbeit, wo du auch keinen Nutzen für dich aus der das Betätigung nicht, raus nicht hast, sinn, dass du nicht sinn, lernst. ist nicht sinnstiftend. Genau, dass du auch sagst, du nimmst da was mit heim oder was. Und jetzt bin ich da eh, ich habe damals noch in Otterfing gewohnt, dann, und bin da immer zum zum, 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 zum an den Hoflohn und habe da mein Fleisch gekauft. Und dann habe ich immer gefragt, du sag einmal, mein. Brauchst du eigentlich Wien? Weil sowieso, da ich ja sehr gerne mal auf die Alm gehe, habe ich damals noch. Also, mittlerweile habe ich ja die Möglichkeit dazu, Gott sei Dank, aber das war schon immer ein Traum von mir, dass ich auf die Alm gehe, als Almerer, und, und da mich um die Viecher kümmert und, und da meinen Sommer verbringe, weil ich ja sehr bergaffin bin und gern ähm, im Berg unterwegs bin. Und ähm, habe aber keinen landwirtschaftlichen Hintergrund von Horm aus. Insofern muss man da erstmal nein schnuppern und, und, und das ein bisschen lernen. Und dann hat ich gesagt, ja, kannst du gleich am Montag anfangen, dann, dann, dann können wir es ausmachen und dann schaust du halt einmal und dann sagen wir halt mal, ja, was du noch möchtest oder was, ja, sage ich, gut, Montag in der Früh steht da, ja, gehen wir gleich mal in den Sauerstall, äh, die haben wir die zwei sind, die werden jetzt geschlachtet. aha. Also gleich mal so richtig schön in die Fallen rein. Ja, ja gut, dann ja, haben wir die zwei Sau, haben wir dann da ums Haus rum, zum, zum Schlachthaus. Das Schöne ist halt bei dem Betrieb auch, da ist eigentlich wie gesagt, da ist der Hoflohn dabei und, und es wird am Haus geschlachtet. Da ist ein Schlachthaus und Kühlung und, und Wurstkuchel und das alles eingerichtet. Also das ist einfach so ein Betrieb, wie man sich so einen Bauernhof auch vorstellt. Da sind Hähner da, da sind Ganz da, da sind gorsen da sind äh, 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 Kier, da ist Holz da, da ist ähm, Obstgarten, Mirsgarten ein bisschen, also für den Eigenbedarf natürlich jetzt nicht, aber... Es ist ein Dumm. -Dum. Die haben acht Kinder, die sind selber acht Geschwister, sind im ganzen Landkreis verteilt. Jeder ist irgendwie ein Handwerker, macht ein anderes Geschäft und du lernst. Die arbeiten aber danach, wenn dann ist ja, jetzt bauen wir da und da, das und das, dann kommt er, der ist der Zimmerer und der andere ist der Maurer. Und, und, und als, als, als Ungelernter, als Helfer bist du da natürlich... Wenn du dich für das interessierst, das ist erstaunlich und du kriegst einen heiden Respekt vor der Arbeit des, des Bauern eigentlich, weil der muss alles so gut kennen. Dass er unabhängig ist. Ja. Also er muss alles ein bisschen kennen, aber so gut immerhin, dass er das erarbeiten kann. Und du lernst so viel Sachen, so viel. Du bist, du wirst so selbstständig. Mhm. Ich habe da so viel gelernt und ich habe jetzt selber meine kleine Hobby-Landwirtschaft, sage jetzt halt einmal so äh, gut. Ich brauche manchmal ja mal einen Bulldog ausleihen oder oder irgendeine Maschine oder sowas. Wie viele Hektar hast du? Äh, ich, ich, es sind, Wie viel Quadratmeter? Ich, nicht einmal, Mann, okay. nicht einmal, also Hektar okay. brauche wir ja, gar nicht also anfangen. Aber es, es handelt sich bei mir um einen Gemüsegarten. Ach. der relativ groß ist und, und äh, dann habe ich meine 25 Hähner. ja wie gesagt, es ist ein Hobby aber da braucht es auch viel bauen und Dinge, oder ich meine, meine Bilderrahmen oder dass ich Möbel baue oder sowas alles was du da siehst, bis auf den Tisch oder die, die Sachen, was halt dann wirklich irgendwo der hat sind, ich mag gerne Alte Möbel, also Antiquitäten, so Bauernmöbel oder sowas. Und dann Rest baue ich mir selber. Also die Bank, ich bin da recht ja. froh, dass die so lange hebt. Ich bin kein Profi, aber sie sie erfüllt ihren Zweck. Ich fühle mich jetzt auch nicht unsicher darauf. Ja. So, das und das lernt man halt alles. Weil man so, Ja, da machst du so und so und Dings und da ist dies und dies. Du lernst das halt kennen. Und ja. und genauso war das dann mit dem Schlachten. Also meine Hähne zum Beispiel, die schlachten ich auch selber. Und viele Hühnerhalter, die haben natürlich, äh, äh, sie sagen, ja, schön äh, Hühnchen, auch nett und äh, auch jeden Tag ein Ei. Erstens einmal ist das Ei, kostet ja auch seinen Preis. Und zwar nicht nur vom Futter und so, sondern man muss ja auch sehen, dass das ja, ja ist schon hart. Also Nutztiere, da muss man schon heiden Respekt davor haben, weil die tun einen Dienst an uns. Das ist brutal. Weil so eine Hena, die liegt ja normalerweise auch bloß zyklisch. Also jedes äh, Wesen, das auf Eisprung äh, angewiesen ist, hat den einen gewissen Zy Zyklus. Also meistens sogar einmal im Monat oder was. Wie oft würde das Huhn denn, das, denn ein Ei legen? Also wenn ich du's? bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, dass der Zyklus da auch so ist. Ähnlich wie bei Menschen, es waren vielleicht im Jahr 20 Uhr oder was, was halt okay. normal gelegt würde. Ähm, ist auch jahreszeitenabhängig, weil im Winter wird nicht gern gelegt. Aber wir haben durch Zuchtformen die Hähner so weit gekriegt, dass sie 260 Ohr im Jahr liegen. Ungefähr so im Schnitt. Und das auch nur im Winter, dann natürlich ein bisschen weniger. Aber ich habe jetzt im Winter auch immer meine Uhr gehabt. So ist es mhm. nicht. Und das ist schon sehr anstrengend. Und deswegen wäre das so ein Hähner auch nicht älter wie, na ja, sagen wir wie maximal zwei Jahre. Du hast ihre keinen Dienst mehr. Weil okay. das ist das dann nur noch Zirkerei. Und, ich hätte gedacht, dass die älter werden. Die, die werden schon älter, aber da musst du. Äh die, die laufen dann halt nur noch rum, die legen dann keine Eier mehr. Ja, das wird dann irgendwann schon weniger, das stimmt schon, aber ich glaube, das tut einem eine nicht gut, die, die, die haben keine Lebensqualität dann mehr so richtig. Okay. Und vor allem, wenn ich es jetzt in der Schar mitlaufen habe, ich habe den Gockel, der hüpft ja trotzdem noch drauf. <lacht> und, also, und genauso ist es ja bei allen, bei allen Tieren, was man so hat, was man so nutzt, äh, ist es ja so, wir haben uns die im Laufe der Jahrhunderte so hingezücht, dass es unserem Sinn entspricht. Umso mehr habe ich natürlich die Verantwortung, dass ich Respekt äh, respektvoll mit einer umgehe mhm. und ähm, ja, wir sind jetzt da drauf. Kimmer, äh, ich wollte
1: eigentlich nur wissen, wie du auf Kuhmist als Farbe gekommen bist. Ja, Aber stimmt. Na ja.
0: ja, man muss also, ja genau eben in der Landwirtschaft. Ja. da habe ich dann den schönsten Nebenjob der Welt gefunden, indem ich eben sehr viel lernen, wie ich jetzt gerade schon <lacht> massiv ja. ausgeführt habe und jeden Tag eine andere Erfahrung mache und auch der Umgang mit, mit Tieren generell ist ja was. Das ist ja nicht nur Ideal, idealisierbar zum also idealisiert zum sehen sondern das ist ja uh manchmal ist gefährlich, du musst immer aufpassen, das Tier ist ja nicht berechenbar. Das ist halt Natur, ist und zwar äh, nicht Bambi, sondern genau. echte Natur. Also ja. äh, Selbst beim abrichten sind schon Handwurzelknochen da hingegangen und sowas, Aha. Also oder du kriegst dann sauberen Tritt in die Eingeweide und so, und das reißt die mit oder sowas, die haben ja dann doch auch ihre 80 Kilo, wenn du die da an den Zaun gewöhnen musst und du hast die an, am Strick ja. und so, und die machen dann einen Hupfer, dann musst du wirklich festhalten, dass, und lauter solche Sachen, also äh, das ist also was, da gespannt man auch selber als Künstlertyp, der ja, jetzt von körperlicher ja, Arbeit ja. nicht voll zum Tor gehabt hat, kriegst du sportliche Herausforderung. Ja. Und dabei entsteht auch noch was. Deswegen ist mir Sport an und für sich als, als Freizeitbeschäftigung eher fremd. Ja. weil ich sag da, da habe ich bloß so. das ich, mich selber als als Referenzgröße ja. jetzt bin ich fitter oder jetzt stehe ich besser da aber das mit körperlicher Arbeit die dann noch so vielseitig ist wie in der Landwirtschaft habe ich die Möglichkeit natürlich auch Verletzungsgefahr und was weiß ich was aber ich habe die Möglichkeit dazu auch noch was zu erschaffen und was zu lernen und auch noch meine Fitness und mein 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 Geschick äh, zu trainieren und das ist das ist alles was, was mir äh, da sehr Spaß macht. Und das ist das, was du, was du eben sagtest. Es, die, die, die schöne Kulisse reicht nicht, sondern du willst das Leben, was du hier tust. Ja, und vor allem braucht es auch die Mühsal. Mühsal ist ein ganz ein wichtiges Thema, was mir als Menschen verlieren ist. Jetzt wirst ist, du
1: aber protestantisch
0: hier. Ja, ja, nee. nein, nein, das ist ja so. <lacht> äh, schau mir, mir. Wissen die hier, dass du, dass du ein Protestant bist? Nein, ich bin kein Protestant. <lacht> bin ein, vielleicht bin ich ein, ein, Protest, ein Protestler. <lacht> Also ist aber so, ich bin mit allem einverstanden. <lacht> Egal. Kuhmist, Kunst, wie bin ich draufgekommen.
1: Naja, du hast es gerade erzählt, da, da, deine Philosophie drückt sich in der Farbe aus, die du benutzt. Genau,
0: aber technisch jetzt, wie ich drauf, draufgekommen, eben in der Landwirtschaft, mhm. Steuwaschen. also die Viecher kommen entweder auf die Alm raus, äh, die Käumer im Steu werden dann schon mal ein pro Tag und dann werden sie eben halt noch gesammelt und dann fahren wir sie auf die Alm. Oder halt, ja, die, die Stallsaison ist beendet. Die anderen haben ja die 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 äh, das Milchvieh hat einen Laufstall Laufsteuer beim da, wo ich gearbeitet habe. Aber die die Käumer waren halt im Wintersteuer, das waren halt äh, die vier Monate oder was da im Steu drin und dann ist der recht erschissen und den braucht halt waschen. Also Dampfstrahler und dann gehst du da in die Kacheln hier und brrrr und der fräst halt so Stückelweise, teilweise da ja. weil das sehr hartnäckig ist, fräst man da, da kann man dann reinschreiben, macht man einen Tag <lacht> zum Beispiel und denkt man sich so, hey, ist cool, ja, da kann man was machen. Und das ist auch hartnäckig und das ist so kräftig. Ach, jetzt nimmst du einfach mal einen Kanister mit Hormon und probierst das mal als Malmaterial. Und ja, der Rest ist Geschichte. Hat funktioniert, De auf Papier, auf Leinwand, auf Holz, verschiedenste Dings. Hast du, dann,
1: hast du dann irgendwie, also, den, den, die, die Reste
0: von der Wand genommen und, äh, Nein, nein, ich so? also, das erste Mal war das, also, mit dem Kanister habe ich in, in, in die Odelgrum, nein. In die was? In die Odelgrum. Odelgrum. Ja, die, die Odelgrube, die, Versitzgrube, die die die, 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 die. Ja, Jauchegrube. Ja, ja, ja. Jauchegrube. Ja. Ja. ja, ja, die Odelgrum, ja. Äh, ja. hab den da eitaucht, dann hat man natürlich da sind sehr viele Fremdkörper drin, ein bisschen kleine Stornel und Sand und, und, und Insektenteile oder mhm. ganze Larven, so von denen, von denen Schwanzfliegen da. Die Schwanzwürmer, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, wie heißt denn, der Gülle? Das ist eine Fliege und deren Larve schaut aus wäre so, so ein dicker, ein Spermium mit einem dicken Kopf, so ein raupenähnlicher Körper und ein ewigst langer, dünner Schwanz. Kapernbeere. Hinten. So ungefähr. Und die sind so, und die, die bewegen sich natürlich auch so wie so Raupen und die kriegen mm. dann immer da so, die sind total kreislich und die werden ja. aber dann relativ überschaubar. Ich glaube, diese Orangen in Flögen sind es. Das ist ganz lustig, die Viecher. Ja, die hat so Zeug hast du halt da drin. So und fangen Horrorfilme an. Genau. Na, aber das ist das Schöne, dass das Material eben so lebendig ist, weil er ja das ja seine ganze Umwelt mitnimmt und da steckt der ja extrem viel. Aber drin. musst du das
1: dann noch mal irgendwie aufreinigen, äh, filtrieren oder? Du nimmst einfach alles, was aus der Grube kommt. Genau.
0: Das, das nimmt. Hast du das, das, das dann dazu? Dann. Hast du das dann in einen Topf oder auf einer, auf einer Palette oder wie? wie, wie, wie Nein, im Kanister. Genau. Dann habe ich so. Da gibt es doch so. Manchmal hat man doch diese so Eis das sind so ein, so ein Plastik-Dings ja. drin mit so einem Deckel, so, ja. so, so, so Zimtstern oder irgendwas. Mhm. So, und das ist, denke ich mir, ja gut, das ist ja schon mal das ist die richtige Größe so, äh, fülle mal mir auf mit mit dem Mist und in den Deckel tue ich ja Wasser rein, dass ich einen, Verdünnungs-, einen Verdünner habe. Ja. Und dann fange ich einfach an, also erst einmal mit dem Wasser oder mit wenig Farb und dann zeichne ich die vor und dann wähle ich mir kräftiger und nehme dann irgendwann am Schluss noch, dann nehme ich auch vielleicht einmal ein einen, äh, ein Spachtel und, und, und nimmt einen ganzen Batzen und schmeißt ihn dann drauf und macht das schon schön dick. Und im Trocknungsprozess verändert sich das natürlich das, auch nochmal ein bisschen. Hast du das vorher schon im Blick oder ist das. Das ist es, also das, mittlerweile erfahrungswert. Okay. Also es gibt dann nur manchmal bilden sich dann Risse im Trocknungsprozess, weil es sich sehr verdichtet mhm. das Material. Manchmal ja, bündeln sich dann die, die, die fest, festen Bestandteile dann nochmal zusammen, bilden so. Klumpen. Und natürlich ist so, dass die Sonne ein bisschen was von der, von der Dunkelheit nimmt. Von der, von der, also es, es hält leicht nach. Recht viel heller wäre jetzt das zum Beispiel, wäre es aber dann nicht mehr. Mhm. Also äh, es bleibt dann so, so, so ein pastelliger Ton. Es sei denn, versiegelt versiegelt mit Lack, dann bleibt es dunkel. Und also wie gesagt, in die aber Sonne es Ich habe jetzt nicht das ist.
1: Gefühl, als würde eine Versiegelung mit Lack zu,
0: zu deiner Philosophie gehören. Ja, den Lack, den versuche ich natürlich auch selber herzustellen. Ah. Das Fichtenharz und mit Alkohollösung, also ich versuche Firnis und ich probiere, ich experimentiere da immer rum. Ja. Ähm, aber also Firnis, Lackfirnis lässt sich auch aus pflanzlichen okay. äh, Teilen selber herstellen und auch von dem was so da immer dumm ist. Also was, was du eben sagtest, Papier aus Kuhmist ja. machen, wie würdest du das machen? Da muss ich noch experimentieren. Lustigerweise habe ich einen Späzel, der arbeitet in einer Papierfabrik. Ja. Und der kommt mir da sicherlich ein paar, Wir haben das schon mal erst gemacht, dass wir mal so wir bauen einen Rahmen und so. Und dann wo weiß der ja, wie Papier geschöpft wird oder was man da für Veredelungstechniken oder Aufheller dann nehmen kann. Da möchte ich natürlich auch auf Sachen, zurückgreifen, die, wo, für mich machbar sind, also, wo ich jetzt nicht im, in den Internet, Apotheken, Onlinehandel für Chemikalien bemühen muss, sondern wo ich halt schaue, was, was gibt's für Mittel, dass ich das Papier halt hell krieg. in meinem Sinne, so, was was ich, Handhaben. Aber wie würdest du Hand haben?
1: Müsstest du den Mist dann trocknen und naja. dann auf irgendeine magische Weise weiterverarbeiten?
0: Also, ich gehe jetzt einmal davor aus, dass man den äh, mit, mit Wasser auf, auflöst, also mit Wasser verdünnt und absiebt mhm. und das einfach in der Presse trocknen lässt, weil ich glaube, ist, 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 hauptsächlich besteht der Kuhmist ja aus. aus aus Feststoffen, also sprich aus Zellulosefasern. Okay. Also Pflanzenfasern und die müssen oh, das ist halt ja wirklich dann eine Struktur, was man da Na, Ja, aus. genau, ja, genau. Das ist ja das gleiche wie mit, 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 ja, mit dem Holz Zellstoff Im Grunde.
1: Deine Malerei, ist das ein Geschäft oder ist das Hobby?
0: Das ist äh, ein Hobby, was zum Geschäft geworden ist. Also beziehungsweise als Hobby habe ich es eh nie gesehen. Klar, weil aber, das ist Ich meine das, jetzt, so. ich mein, ich mein, das ah.
1: jetzt im steuerrechtlichen Sinn. <lacht> ja
0: alles was ich was ich verkaufen kann wo ich meinen mein, auf meiner Rechnung meinen meinen äh, Mehrwertsteuersatz anbringen kann ist dann für mich äh, ist für mich verwertbare verwertbarer boterwerb ja. also insofern äh, Hobby in dem Sinn vielleicht ist meine mein Gartlerei ein Hobby weil ich jetzt halt noch nicht in der Lage bin dass ich davon mehr ernähren kann komplett kannst du dich von deiner Malerei ernähren von meiner Malerei und meiner Illustration in Verbindung auf alle Fälle weil das ist, wie ich arbeite ansonsten jetzt. Also ich habe leider für die, ha für die Landwirtschaft in dem Sinn. Außer wenn heute halt irgendwelche Späzen in ogerfahrer sagen, du, wir brauchen, ja, Keibe abrichten oder Baustelle oder, oder im Holz arbeiten oder sowas. Dann nehme ich mir Zeit. Oder Alm Zaunmacher, sowas. Dann nehme ich mir gern Zeit. Da freue ich mich auch wieder, wenn ich ausrucken kann. Aber ansonsten habe ich keine Zeit mehr für die, für einen Nebenjob in dem Sinn, weil mir das echt einspannt. Also falls die, -Kunst im kunst im, im, im steigenden Maße. Im Vergleich zur, zur Erwerbsillustration, sage ich jetzt halt einmal, Werbung mache ich fast gar keine mehr, Gott sei Dank. Oder, oder Medizin habe ich auch jahrelang gemacht. Da habe ich mir dann irgendwie so eine Magenverstimmung geholt. Ist das denn
1: die, die, äh, deine, deine kumis Sind das nur Motive, die du malen wolltest? Und ich kann mir eine Ausstellung angucken, und die kaufen? Oder machst du auch Auftragsarbeiten?
0: Ja, wie gesagt, das habe ich ja vorher schon erwähnt. Deswegen ist ja ein Beutel, die, die im Auftrag neu mhm. sind, für mich eher im Bereich Illustration, was jetzt vom künstlerischen das heißt, Ausdruck her du machst
1: heißt. sozusagen auch Kuhm ist Illustration und Kuhm Kunst? Ja,
0: ja. Okay. Also ich meine, der Oberbegriff ist Kuhm Kunst. Jemand, der ein Beutel von mir kauft, der sagt, der kauft Kunst und keine ja. Illustration. Ja. Aber er stellt mir einen Auftrag. Er schickt Vorlagen und nach denen ich moe, dann. Okay. Und deswegen ist für mich dann eine Illustration, für eher Miss Kunst. Weil für, 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 den, für den Konsumenten kommt Kunst immer vom ja, Kunst ist immer, was ich nicht selber kann. Genau. <lacht> Aber ähm, also ich mache freie Motive, die ja. sind in Ausstellungen zum Sängen und die werden auch gern kauft Und das sind Beutel, die erstelle ich dann für die jeweilige Wirtschaft oder die mhm. Location, wo die ausgestellt werden. Ich schaue mir die Räumlichkeiten an, sage, was passt da rein. Und dann mache ich einen Zyklus für den und dann schaue ich, also, für den Wirt muss passen, die muss das gefallen, das muss in den Raum passen, und die Leute können das kaufen. Und da geht auch immer ganz gut was weg. Und dann, aber das ist halt natürlich eine langfristige Sache, weil die Leute sitzen beim Essen unter dem Beutel und sagen, das ist schief, und dann muss man auch, die müssen erstmal drauf gucken, was die, das ist. Die müssen vor allen Dingen erstmal aufessen, weil, die ja, ja. <lacht> äh, naja, aber die meisten, also ganz lustigerweise, also die haben da überhaupt, also klar, die Leute, die das kaufen, die haben da keine Berührungsangst. Am Anfang war es schon so, klar, dass früher halt. gesagt haben, was, was machst du? dir okay. du ja vor gar nichts, sag einmal, spinnst du. <lacht> ja, Teufel, ja, 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 riecht das nicht. Und diese <lacht> übrigen Fragen, ja, und, und, ja, aber machst du normal schon ein? Ja, mhm, aha, ja, also nein, mit Scheißdreck, mein, ja, ja, was kostet noch sowas? Mhm, na, ja, wer das jetzt aus? Aha, ja, ja, kann man da was bestellen? Und dann geht es halt dahin, gell? Super. Also das ist so, so eine Evolution der Überzeugung, sage ich jetzt. <lacht> Na, Beutel hänge ich gerne in ba Ausstellungen und halt Auftragsarbeiten. Die sieht man natürlich nicht, weil die verschwinden heute halt in den vier Wänden des Kunden. Werner Hörtl, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch und für die Möglichkeit.